0: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast bei dem Madness-Podcast, bei dem sich alles rund um die Themen Medizin, Gesundheit, Fitness, Psychologie, Regeneration und alles, was so mit diesem Thema Gesundheit zu tun hat, mit deinen beiden Experten Alessia Henoch und Timo Oster aus meiner Wenigkeit. Und ähm, die heutige Folge dreht sich auch so ein bisschen um meine Wenigkeit. Alessia bombardiert mich nämlich heute so ein bisschen mit Fragen, was so es mit meinem Werdegang auf sich hat. Wie ich dazu gekommen wo ich jetzt momentan gerade stehe, wo ich überhaupt stehe, wo ich hin möchte und irgendwie so alles zu dem Thema. Hallihallo, Alessia.
1: Hallo, Timo. Genau, du hast das ja schon sehr schön eingeleitet, denn ähm, ihr habt jetzt schon einige ja Tipps und Tricks in den letzten Folgen von uns gehört und vielleicht möchte der eine oder andere ja auch ein bisschen mal darüber hören, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, dass wir nun hier sitzen und euch was dazu erzählen. Ähm, Timos Folge kommt jetzt, weil bei ihm hat sich gerade auch wieder ein Lebensabschnitt so ein bisschen geschlossen. Und äh, ja, geht, es geht jetzt weiter mit einem neuen Lebensabschnitt, denn Timo hat diese Woche sein PJ, also quasi sein Medizinstudium, wirklich in den letzten Zügen beendet. Kurze Frage, wie geht's dir damit jetzt so nach einer Woche?
0: Ja, mir geht's es äh, mittlerweile gut, würde ich sagen. Also man muss schon sagen, so ein Jahr PJ ist schon... Es ist schon anstrengend, es ist eine Umstellung und ähm, man arbeitet ja in drei verschiedenen Bereichen. Bei mir war das Innere, ähm, Chirurgie und ähm, Anästhesie Intensiv und Notfallmedizin. Ähm, das heißt, man arbeitet in, in Bereichen auch, in die man später vielleicht nicht unbedingt rein möchte, ähm, aber das gehört halt dazu. Das Staatsexamen, das schriftliche war letztes Jahr im November und ähm, jetzt hat ein Jahr PJ gemacht und dann haben wir dann irgendwie auch in Sechs Wochen ist dann das mündliche Examen, dann ist dann alles vorbei und ähm, ja, das Einzige, was ich merke, ist, ähm, es fehlt einem so der, so die Tagesroutine so ein bisschen. Also aufstehen und Co., auch wenn ich jetzt lernen muss, aber es ist alles so ein bisschen anders, als wenn man einen geregelten Tagesablauf hat.
1: Ja, das kenne ich auch sehr, sehr, sehr gut. Aber okay, dann lass uns doch jetzt gleich mal einsteigen vom kleinen Timo zum heute Timo. Ähm, du hast Medizin studiert, so viel wissen wir jetzt schon mal. Und jetzt einfach mal so die Frage, gehen wir mal ein paar Jahre zurück zu dem Alter, wo man im Normalfall so ein Studium anfängt. Du, Timo, damals, wir haben ja noch 13 Jahre Abitur gehabt. 19, 20 Jahre alt. 19 müsste es nur noch gewesen sein, ne? 19 Jahre alt, Einserkandidat, Lehrerliebling und hast dich dann entschieden, direkt in eins der ja als komplex geltendsten Studiengänge einzutreten. Genau so war's.
0: Ja, also können wir die Folge eigentlich abbrechen, weil genau so war's. Nein, so war es nicht. Ähm, also ja, ich war hatte einen Einserschnitt, aber die Eins stand nach dem Komma, nicht davor. Ähm, und vom Prinzip her Lehrerliebling. Ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen davon abhängig, was man sich angeschaut hat, ob man sich meine Noten angeschaut hat oder so mich als ähm, das hört sich mal blöd an, aber so ein bisschen als Sympathieträger. Ich war irgendwie immer gefühlt Klassensprecher oder sowas in der Richtung, ähm, zumindest in der Oberstufe dann nicht mehr, aber in den, in den Klassen davor. Ähm, ja, Sympathie. Es war immer so ein bisschen Klassenclown, würde ich, würde ich behaupten. Ähm, der beste Klassenbucheintrag, den ich jemals hatte, das war aber, glaube ich, so in der sechsten Klasse oder so. Timo entzieht sich der Stunde hinterm Sofa. Wir hatten so ein Sofa in, in der Klasse stehen und ich fand es irgendwie ganz äh, genial, sich dahinter zu verstecken und irgendwelche komischen Tiergeräusche zu machen und die Lehrer irgendwie völlig äh, aus der Ruhe zu bringen. Also ich, ich war immer sehr interessiert so in naturwissenschaftlichen Themen, in Mathe, in Bio, in Chemie. Deswegen hatte ich auch Bio- und Chemie-Leistungskurs. Und ähm, das ist mir immer sehr einfach gefallen und sehr leicht gefallen. Auch Dafür habe ich eigentlich kaum gelernt, muss man sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so rückblickend das Ganze betrachte, also ich hätte schon wesentlich, wesentlich bessere Noten haben können, wenn ich ein bisschen was gemacht hätte. Ich bereue das nicht, ähm, weil ich schon sagen würde, ich habe mein Leben sehr genossen. Also ich will jetzt nicht sagen, jemand, der gelernt hat, der hat sein Leben nicht genossen, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, also ich habe während meiner Schulzeit schon sehr viele andere Dinge gemacht, die für mich auch ganz klar Priorität hatten, muss man sagen. Ähm, und deswegen war so ein Medizinstudium immer so eine Sache, die ich unbedingt machen wollte. Ähm, aber es war so ein bisschen ungreifbar für mich irgendwie, weil ich wusste, oh, 1, noch was Schnitt braucht man. Mittlerweile ist es ja noch viel schlimmer. Ähm, Damals konntest du ja noch so per Wartezeit reinkommen, heute geht das ja gar nicht mehr, ähm, aber nee, ich war gar nicht so der, der typische Medizinstudent, wobei man sagen muss, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die auch nicht so die typischen Studenten waren und das waren dann eigentlich die, die später so diese Sozialkompetenz, sage ich jetzt mal, mitgebracht haben, die schon so ein bisschen Menschenkenntnis, Erfahrung hatten, auch einfach mit verschiedenen Lebenssituationen konfrontiert worden sind und nicht so straightforward einfach ähm, nach dem Abi direkt Studium, direkt Regelstudienzeit und äh, direkt mit 26, 27 Arzt. Ähm, so war das bei mir ja nicht. Ich habe auch noch nach dem Studium eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, zum Rettungssanitäter. Bin dann ein Jahr lang ähm, im Rettungsdienst in Bonn hier tätig gewesen, ähm, bei den Maltesern. Und ähm, das war definitiv eine riesengroße ja, wie soll man sagen, ein riesengroßer Erfahrungsgewinn, ähm, den ich da gemacht habe. Was mir jetzt enorm zugutekommt, in Stresssituationen cool zu bleiben, mit Stresssituationen umzugehen oder umgehen zu können oder besser umgehen zu können und ähm, ja einfach auch mit äh, Menschen zu sprechen und Menschen zu agieren. Aber um zur Frage zurückzukommen, nee, so typischer Lehrerliebling war ich, äh, glaube ich ja nicht.
1: Ja, aber das ist, finde ich, auch immer wieder ganz spannend und das deckt sich definitiv auch mit meinen Erfahrungen. Also ich sage auch immer, jede Erfahrung, die ihr macht, äh, macht euch ja nicht dümmer. Also vielleicht auch, wenn jemand jetzt selber die Folge hört, der ähm, auch noch ja vielleicht ein bisschen jünger ist, das klingt, als wäre mir so wahnsinnig alt, aber der jetzt irgendwie vielleicht auch vor dieser Entscheidung steht, was mache ich denn? Aber auch vielleicht jemand, der sich nochmal neu orientieren will. Man muss ja einfach sagen, gerade bei uns ähm, in Deutschland ist es ist ja nur noch so, dass, ähm, auch in, ja, in, im Berufswegen, in klassischen Berufswegen natürlich sehr viel Wert generell auf welchen Studiengang hast du gemacht, was hast du wann gemacht, welche Praktika und so weiter. Aber, ähm, Vielleicht ist auch der eine oder andere durch uns motiviert, dass nicht immer der straighteste Weg so der richtige ist. Weil die Erfahrung, die der Timo jetzt geteilt hat, dass man einfach auch teilweise mehr zu sagen hat, mehr mitgenommen hat, einfach eine andere Menschenkenntnis hat, auch ein anderes Empathievermögen. Also je nachdem, in welchem Bereich. Das trifft schon häufig auf die Leute zu, die vielleicht wirklich auch immer schon mal so über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Okay, ähm, Studium. So, einfach ähm, um das Ganze so ein bisschen äh, ja nochmal in eine Hierarchie, in eine Reihenfolge zu bringen. Du hast in Bonn als, äh, im Rettungsdienst gearbeitet. Dann bist du nicht in Bonn geblieben, sondern du bist erstmal nach Leipzig gegangen, hast da studiert. Und auch dann kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, hast du dein Studium nicht in Regelzeit beendet?
0: Warum? Nicht in Regelzeit beendet. Das äh, hast du sehr nett formuliert. Ja, definitiv. Nee, also das ist auch so eine der Sachen, wo die Menschen am meisten sagen, so, hä, du hast ja voll lange studiert, du bist ja schon voll alt. Ähm, ich bin jetzt 32, bin ich, ja doch, ich bin 32. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, die Leute, mit denen ich im Moment im Studium bin, die am gleichen ähm, Punkt sind, wobei ich, bin ja eigentlich nicht mehr im Studium, aber ne, verstehst du, was ich meine? Ähm, die sind entweder älter als ich oder genauso alt wie ich. Das sind ganz wenige, die jünger sind als ich. Ähm, ich habe also ich habe hier, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Studium nicht in Regelzeit gemacht. Natürlich, wenn man sich meine Semesteranzahl anschaut, dann nicht. Ähm, aber ich habe halt sehr viel parallel gemacht. Also wirklich sehr viel nebenbei. Sei es im Sportbereich. Ich habe ähm, erst angefangen mit diesem ganzen Thema Fitness, so wie jeder wahrscheinlich, dass ich mich erstmal low carb ernährt habe und dann irgendwie gemerkt habe, nach ein paar Wochen, das ist jetzt noch nicht so der heilige Gral. Ähm, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, äh, ich habe brutal Ahnung, hatte ich das natürlich nicht. Das kann ich jetzt ganz klar sagen, so sechs, sieben Jahre später. Ähm, aber wie lange habe ich studiert? Ja, ungefähr zehn Jahre. Ähm, normalerweise ist so, Regelzeit wären so, ich glaube, sieben Jahre. Das heißt, ich habe drei Jahre länger gebraucht. Oder ich würde eher sagen, ich habe mir drei Jahre länger genommen, ähm, bewusst. Also ich habe nicht länger gebraucht, weil ich es musste, sondern ich war zwischendurch mit meinem Bruder in Amerika. Ich habe ähm, zwischendurch ein Jahr ein Personal Training Team beziehungsweise ein Fitnessstudio geleitet. Ich äh, war in Amerika, hab funktionelle Medizin gemacht, habe hier drüben in Deutschland, also nicht drüben, sondern hier in äh, Hannover funktionelle Medizin gemacht. Ich habe angefangen, mich vorzubilden im Ernährungsbereich, im Fitnessbereich, von Neuroathletik über manuelle Therapien, ähm, bis hin zu Strength Coach und ganz vielen anderen Dingen, weil sich mein, ja sagen wir mal so, mein Gedanke zu dieser ganz, na, wohl ganzheitlichen Schulmedizin, das gibt ja gar nicht so richtig. Ähm, mein, mein Blickwinkel auf die Schulmedizin hat sich eher in so eine ganzheitliche Richtung verändert und ähm, damit einherging dann für mich logisch auch einfach der Schritt zu sagen, so hey, ich strecke meine Fühler auch mal in andere Richtungen aus und ähm, bilde mich einfach mal in meinen anderen Richtungen ein bisschen fort. Das heißt, im Ernährungsbereich, im Trainings- und Bewegungsbereich, dann kam irgendwann die Regeneration dazu, sprich, Stichwort funktionelle Medizin, ähm, dass man sich also nicht nur mit den Symptomen beschäftigt, sondern der ganzen... Sache so ein bisschen auf die auf die Ursache geht. So, so viel zum Thema, wir sprechen vor dem Podcast, hat Alessia ihre Töne ausgemacht, hat sie nicht. Ja, ich bin gerade ähm, selber
1: ein bisschen verwundert, aber okay, ich glaube, das war tatsächlich mein Handy, oder? Nee, war Ah, okay. ist
0: kein Ponyhof. Genau. Ähm, und ja, genau, also deswegen habe ich so lange gebraucht, ich würde das aber auch nicht anders machen wenn ich mich nochmal dazu entscheiden müsste. Ich denke, dieser Weg, den ich so eingeschlagen habe, ist für mich persönlich genau der Richtige. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für jeden das Richtige gewesen wäre, aber das hat auch so ein bisschen meinen Weg für die Zukunft definitiv geebnet, denn ich werde auf jeden Fall nicht so dieser, dieser typische Arzt sein, der im Krankenhaus arbeitet, sondern... Ich möchte wirklich mehr bewegen. Ich Immer wenn mich jemand fragt, was willst du so machen, dann, dann sage ich mir, ich will auf jeden Fall irgendwie was verändern. Ich möchte den Fußabdruck in diesem Gesundheitssystem hinterlassen, zumindest was präventive, regenerative Medizin angeht. Und deshalb sind diese zehn Jahre an und für sich eigentlich auch gar nicht so viel, wenn man mal darauf zurückschaut, was ich alles gemacht habe, wo ich dann irgendwann angefangen habe zu unterrichten, wie noch an der Fachhochschule und sowas. Und äh, von daher sind das eigentlich, ist das eigentlich gar nicht so lange.
1: Nee, also ich kenne ja deinen Lebensweg und ich glaube halt, ähm, dass das definitiv nicht so lange ist, wenn man sich eben anschaut, was du ähm, nebenbei einfach nochmal so, nebenbei ist auch immer gut, ne, ähm, nebenbei einfach mal und noch ich so. Was war
0: nebenbei, das andere oder das Studium? Ja, ja, genau. Also.
1: Ja, ähm, ich finde das nämlich auch immer so witzig, wenn man wenn man so diese Frage, ja, was hast du denn dann so nebenbei noch gemacht und manchmal sich so denkt, ja, vielleicht war auch eher das Studium so ein bisschen nebenbei. Ähm, okay. Dann ähm, habe ich jetzt vor allen Dingen noch zwei Fragen, die, glaube ich, so auf der Seele brennen. Ähm, die eine Frage erwartest du vielleicht schon. Wenn, ne, wir stellen die Partyfrage, wenn du ähm, jetzt auf eine Party kommst, wo dich keiner kennt, nur ich als Gastgeberin würde dich kennen, wie würde ich dich vorstellen? Also wie siehst du dich heute in ein paar Stichpunkten?
0: Brutal. Man <lacht> muss dazu sagen, wir haben diese Folge hier schon mal aufgenommen. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob du mir diese Folge, weil wir haben die vor zwei Wochen aufgenommen, da war der Ton aber so schlecht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob du mir diese Frage vor zwei Wochen auch gestellt so hast.
1: ähnlich das auf jeden
0: Fall. Kam dieses brutal jetzt so aus mir raus. Ja, das ist, das ist schwierig. Also ich würde ganz klar sagen, ich bin Mediziner/slash in sechs Wochen hoffentlich dann Arzt, wenn das mit der Prüfung alles gut geht, Coach und irgendwie sowas wie Experte für Gesundheit, wobei sich das Thema, das hört sich halt immer so an, als würde ich alles wissen, aber das will ich damit eigentlich gar nicht ausstrahlen und auch eigentlich gar nicht aussagen. Ähm, ich bin irgendwie so, so jemand, der sich auf dem Weg befindet, diese ja, Gesundheit irgendwie ganzheitlich zu verstehen und vielleicht bin ich auf diesem Weg auch schon wesentlich weiter als jemand anders, aber mir ist ganz wichtig, dass sich das nicht so anhört, als wäre ich irgendwie schon am Ziel angekommen. Ähm, ich denke auch, dass ich an diesem Ziel wahrscheinlich nie ankommen werde. Denn die Ansprüche an mich selber entwickeln sich, je weiter ich auf diesem Pfad komme, auch immer weiter. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch ganz glücklich mit der Tatsache, dass ich mir selber klar bin, dass das halt einfach ein Weg ist, der nie enden wird. Und ähm, das ist auch gut so. Und deswegen ist dieses Experte für Gesundheit so, ja, das hört sich gut an. Und man kann das definitiv auch so sagen. Und ich würde auch sagen, das ist definitiv so, ähm, weil man natürlich sagen muss, diese... Prozent, also wenn man jetzt so sagen würde, vollkommenes Verständnis für Gesundheit sind so 100 Prozent und ich bin jetzt vielleicht so bei, weiß nicht, 60 Prozent oder 70 oder irgendwie sowas, ähm, wobei das auch sehr schwierig ist, jetzt irgendwie in einer Zahl definitiv festzumachen, dann kann man mit diesen 60, 70 Prozent wahrscheinlich schon 99 Prozent der Menschheit helfen und diese restlichen 30, 40 Prozent, die da noch fehlen, das sind dann so abgefreakte Sachen, die dann wirklich nur für ganz wenig Menschen relevant werden, weil es dann sich um so spezifische Probleme oder Symptome handelt, dass man wahrscheinlich schon sagen kann, Experte für Gesundheit, Experte. Aber es ist halt auch die Frage, wie nennt man das? Ist das Gesundheit? Ist das Regenerationsmedizin? Ist das Anpassungsfähigkeit? Keine Ahnung. Also es gibt da ja nicht so den richtigen Begriff für und ich tue mir auch sehr schwer, wie man merkt, damit das auf einen Begriff festzumachen, weil jeder das auch anders definiert. Für den einen ist so Fitness, hat irgendwie was mit einem zu tun. Fitness ist für mich eher irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Wort ohne Boden gefühlt, weil das kann irgendwie alles sagen. Und ähm, deswegen Mediziner, Coach, Experte für Gesundheit, ich glaube, das sind drei Begriffe, die alles so ähm, sehr gut widerspiegeln. Aber wenn du ein, ein explizites Wort hast, wenn du diese Folge jetzt hörst, dann ähm, gerne her damit, also, bin gerne offen dafür, ein, eine neue Beschreibung anzunehmen.
1: Nö, aber das trifft es ja schon ganz gut und ich finde halt auch einfach, es ist völlig legitim, wenn man gewisse Sachen dann noch mit Leben füllt und die ja auch irgendwo fluide sind, also sich auch mal verändern. Aber ich glaube, im Grundsatz ist ja das, was du jetzt aufgezählt hast, schon das, was deinen ähm, ja, dein Tätigkeitsbereich am besten äh, umfasst. Also genauso würde ich es definitiv auch zusammenfassen. Jetzt hast du gesagt, du möchtest etwas verändern, also ähm, du möchtest einen Fußabdruck verlassen, verlassen? Mhm. hinterlassen, verlassen vielleicht eher nicht. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, ich weiß und da gehe ich auch mit dir d'accord, es geht jetzt nicht darum, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren, sondern eher, wenn du dir jetzt mal so eine Traumvorstellung vor Augen rufst oder wenn du dir einfach mal zurechtspinnen darfst, wie du das am liebsten anstellen würdest, was würde da so auf deiner Liste stehen?
0: Kannst du die Frage ein bisschen spezifischer stellen?
1: Okay, was machst du jetzt?
0: Alles klar. Nee, viel besser. Vielen Dank. Naja, Ach was
1: mir. was machst du jetzt oder was planst du jetzt zu tun mit deinem Studium? Ja. Was könntest du dir da vorstellen? Jetzt mal ganz weg von ähm, vielleicht auch, ja, ne, das muss gemacht werden, sondern einfach, wie geht es jetzt für dich weiter?
0: Das ist nicht viel einfacher, aber das nehme ich jetzt mal einfach so an. Ähm ja, wie geht's weiter? Also ich glaube, dass ähm, gerade dadurch, dass mein mein Weg in so viele verschiedene Richtungen gegangen ist, ist es definitiv auch so, dass ich ganz viele Dinge auf meiner To-Do-List habe. Ich meine, wir beide haben vor sechs Monaten ähm, unsere eigene Akademie im, im Fortbildungsbereich für Trainer ähm, und Menschen, die sich im Gesundheitsbereich wirklich im Detail weiterbilden möchten, gegründet. Und ähm, bei mir stehen natürlich ganz viele andere Dinge noch so auf meiner To-Do-List, aber mir ist es ganz wichtig und das ist auch so einer der Punkte, ähm, von denen ich auf jeden Fall möchte, dass er hier rüberkommt, ist, dass es mir wirklich ein inneres Anliegen ist, ähm, dieses Gesundheitsthema in die Welt zu bringen und man muss natürlich sagen, in der heutigen Zeit und in, in unserer Generation ist es natürlich so, dass Social Media zum Beispiel eine Riesenrolle spielt, ähm, aber da geht es mir nicht darum zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe 39.000 Abonnenten, also ich habe auch nicht 39.000 Abonnenten, aber darum geht es nicht, sondern es geht so ein bisschen darum, auch für mich sich vielleicht mit der Thematik zu beschäftigen, wie kann man ähm, neue, ja, wie kann man mehr Menschen erreichen? Also wie kann man durch neue Methodiken, wie zum Beispiel Social Media, mehr Menschen erreichen und dann komplexe Dinge einfach ähm, wiedergeben? Ich glaube, das ist so definitiv auch ähm, immer so mein Credo gewesen, dass ich versuche, komplexe Dinge so einfach und verständlich wiederzugeben, wie es nur geht, und ähm, da werden sicher einige Dinge im, im Nachhinein, wenn dann am 16.11. meine Prüfung rum ist, ähm, kommen, die dann noch anstehen. Von Kursen, die man kreieren kann, ähm, um Menschen zu helfen, ihr Immunsystem ähm, in den richtigen Fokus zu rücken oder Menschen dabei zu helfen, wie setzt man richtig die Pille ab oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, Menschen einfach dabei zu, zu unterstützen oder Menschen die Möglichkeit geben, die Unterstützung anzunehmen, wenn sie sie denn haben möchten, ähm, weil es geht ja auch nicht darum, sich irgendwo aufzudrängen. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch in die in die Allgemeinmedizin gehen oder zumindest ist das mein, mein jetziger oder meine jetzige Vorstellung gerade, weil das so die Sparte der Medizin ist, mit der ich mich am meisten identifizieren kann und auch so die, sagen wir jetzt mal, so die breiteste Entfaltungsmöglichkeit habe. Ähm, es gibt auch andere Medizinbereiche, die ich sehr spannend finde, wie Anästhesie und Intensivmedizin zum Beispiel, ähm, Finde ich auch sehr spannend, weil ich mag Notfallmedizin auch und in der Intensivmedizin, da hast du je nach Intensivstation so sechs, sieben, acht Patienten den ganzen Tag, mit denen du dich beschäftigst, ähm, eben nicht so wie auf einer Station, wo du 25 hast, das ist also nochmal eine andere Medizin und ähm, aber ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, das jetzt mein Leben lang zu machen, weil mir dann dieser präventive Ansatz fehlt. Ähm, und Menschen in den Schlaf zu schicken in der Anästhesie, das habe ich jetzt vier Monate gemacht, das macht Spaß und das ist echt toll. Man kann sich währenddessen fortbilden, man man hat äh, immer nur, wenn es brenzlich wird, äh, quasi ist man derjenige, der einschreitet. Das ist auch schön, nur erfüllen tut mich das alles nicht so zu 100%. Ähm, und deswegen denke ich, ist Allgemeinmedizin das, das beste Konzept für mich, sagen wir es mal so, weil man hat irgendwie so von allem Ahnung von nichts so richtig, das hört sich immer so ein an, ja. also man kennt sich in keinem Gebiet so richtig krass aus, außer halt in dem Gebiet, von dem man versteht, wie alles miteinander agiert. Also welche Drüse mit welcher fungiert, wie die Hormonsysteme ineinander greifen. Und ich denke, oder für mich ist Allgemeinmedizin der Medizinbereich, der sich mit dieser präventiven Gesundheitsmedizin eben beschäftigt. Und da meine ich jetzt nicht, eine Gastroskopie oder eine Koloskopie zu machen, also in den Darm oder in den Magen reinzugucken, um zu schauen, ob jemand Darmkrebs hat. Das wäre auch eine präventive äh, Maßnahme quasi. Aber mir geht es wirklich eher so um diese ähm, Gesundheitsbereiche von Regeneration über Ernährung, Bewegung, Sport. Wie kann ich mit verschiedenen Infusionstherapien mein Entzündungsmanagement runterfahren und dadurch dafür sorgen, dass ich vielleicht keinen Herzinfarkt kriege zehn Jahre später. Und das ist eher so das, was für mich definitiv so die nächsten Steps sind in der Medizin. Und ich glaube, das ist auch ganz klar, ich werde auch nicht so derjenige sein, der nur dieses eine Ding macht. Weil ich bin jemand, ich brauche Abwechslung. Und das bedeutet, ich ja es hört sich so ein bisschen blöd an, aber ich muss auf mehreren Hochzeiten irgendwie so ein bisschen gleichzeitig tanzen, ähm, weil ich einfach mich in sehr viele verschiedene Bereiche ähm, einbinden möchte und eben nicht nur, das hört sich jetzt so plakativ an, nur ähm, in diesem schulmedizinischen Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, ich kann das halt immer sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mir geht es da ja auch immer ganz ähnlich und es muss ja auch einfach nicht sein. Also du hast ja alle Möglichkeiten mit dem extremen Wissen, das du dir angeeignet hast und mit den Dingen, die du dir ja jetzt bereits aufgebaut hast. Ähm, für mich ist jetzt irgendwie nochmal so eine Frage beziehungsweise irgendwas, um jetzt auch nochmal so einen so ein Mehrwert vielleicht mit rauszugeben, wenn jetzt jemand wahnsinnig inspiriert schon mal von dir ist und motiviert, also eigentlich auch das, was du machen möchtest. Was würdest du jemanden der jetzt ähm, ja einen ähnlichen Lebensweg gehen möchte wie du, also der Menschen helfen möchte, der vielleicht Medizin studiert, aber irgendwie auch sagt, so das reicht mir nicht, was äh, vielleicht nicht Medizin studiert, gut, ähm, klar, wenn man natürlich Arzt, Mediziner sein möchte, ist das Grundvoraussetzung, aber jemand, der grundsätzlich sagt, boah, den Lebensweg von Timo, den finde ich einfach wahnsinnig inspirierend und, und toll und möchte irgendwie mich auch in eine ähnliche Richtung weiterentwickeln. Was wären da so deine absoluten ja, Gold Nuggets an Tipps oder vielleicht einfach auch Dinge, die man vermeiden sollte? Einfach jetzt nochmal ähm, Tipps, die du bekommen würdest, wenn du nochmal 20 wärst.
0: Boah, das, sind, äh, das ist eine sehr gute Frage. Das sind ganz viele Tipps. Also ich glaube, der allererste und wichtigste Tipp, ähm, wäre sich, es hört sich jetzt blöd an, aber sich mit mir in Verbindung zu setzen. Also es geht gar nicht darum, sich mit mir in Verbindung zu setzen, sondern sich mit den Menschen zu vernetzen oder sich mit den Menschen in Verbindung zu setzen, deren Reise oder deren Fahrt oder deren Weg oder deren Leben, was auch immer, ähm, man inspirierend findet. Weil das ist das, was mir am allerschwierigsten gefallen ist. Ich habe immer nach jemandem gesucht, ähm, nachdem ich mich so ein bisschen orientieren kann. Gar nicht, um den nachzueifern, sondern um Dinge, die der gemacht hat, vielleicht auch zu machen. Und wenn man das macht, dann merkt man vielleicht vier Monate später, okay, das ist jetzt gar nicht so 100% mein Weg, sondern dann sucht man sich in einem in einem anderen Bereich vielleicht jemand anderen und sagt dann wieder, ach krass, guck mal, jetzt hat der mich auch wieder vier Monate nach vorne gebracht. Und ähm, also hört sich jetzt so ein bisschen an, blöd an, aber so ein Mentor, ne, darum geht es ja jetzt gar nicht unbedingt, sondern dass man mit den Menschen einfach in Verbindung tritt und einfach mal fragt, hey cool, ich stehe jetzt da und da, was denkst du, was würdest du jetzt als nächstes machen, kannst du mir ein paar Tipps geben oder so. Ich wäre der Letzte, wenn mich jemand so anschreiben würde, der dann sagen würde, äh, keine Ahnung, sage ich dir nicht. Ähm, weil ich finde das, ich hätte das super gerne gehabt. Ich hatte das halt nicht. Ähm, in gewissen Bereichen hatte ich das schon, so im Fitnessbereich zum Beispiel, ähm, da habe ich mich dann immer nach Menschen orientiert. Aber im Medizinbereich zum Beispiel ist das sehr schwierig weil da sehr wenig Menschen außer der Box denken. Also die meisten Mediziner sch schwimmen so mit dem Strom. Die, die studieren Medizin und denken so danach so, jo, jetzt weiß ich alles. Und ähm, deswegen ist es sehr schwierig, Mediziner zu finden, die so außerhalb dieses Schwarmes unterwegs sind. Und das sind die, mit denen ich mich gerne vernetzt hätte, auseinandergesetzt hätte. Mittlerweile gibt es davon einige, wobei das auch noch nicht viele sind, aber einige, und ähm, wenn ich irgendeiner von gefunden habe, habe ich ihn einfach angeschrieben. Habe gesagt, hey, kann ich dich mal zum Essen einladen oder so und ähm, einfach mal einen Abend mit dir sprechen. Und das sind Dinge, die haben mich dann zum Beispiel enorm weitergebracht, weil ich dann Bereiche kennengelernt habe, wo ich mich weiterbilden kann, vielleicht auch Motivation getankt habe. Ähm, das sind definitiv Dinge, die ähm, ich an Nummer eins empfehlen würde. Und Nummer zwei ist, ähm, dass man einfach viel liest. Also das habe ich damals sehr unterschätzt. Ich glaube, wenn ich zehn Jahre früher mit dem Lesen angefangen hätte, dann äh, wäre das was ganz anderes ähm, oder dann wäre ich jetzt an einem ganz anderen Punkt. Ich will nicht sagen, dass es dann besser wäre oder schlechter, ähm, aber ich glaube, gerade so Bücher, Podcasts, ähm, aber auch verschiedene Blogbeiträge von, es gibt so ein paar Leute, denen ich da folge, wo ich mir die Sachen mal durchlese. Ähm, man muss sich halt einfach einen Bereich suchen, in dem man anfängt indem man sich weiterentwickelt, ne? sei es Medizin, sei es Fitness, sei es Ernährung, sei es Regeneration oder auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das sind Sachen, die ich zum Beispiel momentan mega spannend finde, die sich dann aber auch wieder auf die anderen Bereiche auswirken. Ähm, von daher, das sind so die zwei großen Sachen, die ich definitiv ähm, jemandem mit an die Hand geben würde. Und ähm, ich meine auch so Buchempfehlungen und sowas, das kann man auch von jemandem bekommen, dem man in einem Bereich gut fand und einfach mal anschreibt und fragt, hey, ich meine, das ist ja das Positive an Social Media und Co., dass wir uns alle mittlerweile vernetzen können, ohne dass wir direkt nebeneinander wohnen und ähm, von daher ist das, ich finde das eine sehr, sehr, sehr positive Sache. Man kann da sehr positive Dinge mit bewirken, das kann natürlich auch in diesen Suchtfaktor komplett abdriften. Ähm, aber das sind definitiv die zwei Sachen, die ich äh, empfehlen würde. Kontakt aufnehmen mit jemandem, der irgendwie eine Inspiration ist und sich einfach ähm, versuchen, weiterzubilden, sei es mit Fortbildung oder sei es mit Lesen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch nochmal gerade der erste, ähm, dass wir euch, glaube ich, da auch mitgeben können, dass wenn ihr die richtigen Menschen anschreibt, ihr da auch ähm, ja, mit Sicherheit eine Antwort kriegen werdet. Was heißt die richtigen Menschen? Aber die wenigsten, die euch wirklich weiterhelfen könnten, würden in so einer Situation, glaube ich, sagen, so, nee, mache ich nicht, teile ich nicht. Weil die sind sich eben darüber bewusst, Timo hat das eben auch schon gesagt, es geht ja nicht darum, dass man jemandem eins zu eins nacheifert, sondern dass das eben um Inspiration holen geht, ne, um Tipps, wie fange ich überhaupt an und so weiter. Und jeder, der, ähm, ich sag mal, in den Bereichen dann auch unterwegs ist weiß dass jemand der bei ihm um Hilfe und Tipps bittet danach äh, ja keine Gefahr für ihn wird sondern eben ja ganz im Gegenteil einfach nur jemand ist den man weiterbringen kann inspirieren kann und noch vieles mehr also ich Klar kann da auch nur für mich selber sprechen, Timo hat für sich selber gesprochen, aber ich kann das auch aus meiner Erfahrung teilen, dass die meisten Menschen ähm, da dann auch wirklich offen sind und dass äh, du da draußen dich auf jeden Fall nur trauen musst, da einfach mal nachzufragen und wirklich dieses Thema Networking, Vernetzen ganz aktiv anzugehen, weil das ist wirklich wahnsinnig hilfreich. Ich war da früher auch wirklich schlecht drin. und äh, ja.
0: ja, ich meine, du hast es gerade auch gesagt, man nimmt ja niemandem dadurch etwas weg. Ne? Also ähm, selbst wenn man irgendwie der, der große Influencer mit äh, 120.000 ist, wie zum Beispiel die, die Franzi für die Leute, die sie jetzt kennen, ähm, die ist zum Beispiel eine von den Personen, die, die gerne bereit ist, jemanden direkt zu teilen oder irgendwas in der Richtung, die das aber auch macht, ohne das abzusprechen oder irgendwas. Ähm, und ich glaube, Leute, so die in diesem, ich sag jetzt mal, Bildungsbereich unterwegs sind, die gerne selber neue Dinge lernen möchten, die sich ähm, auf andere Weisen weiterbilden möchten, die finden das ja auch cool. Also ich finde das auch cool, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie ähm, sich in einem Bereich weiterbildet oder der auch andere Sachen macht als ich, ja, ähm, den einfach ähm, irgendwie ein bisschen zu pushen oder auch einfach mal den Leuten zu zeigen, hey, guckt euch den mal an, der macht das und das. Cool, das gucke ich mir von dem auch an. Das heißt ja nicht per se, dass ich dann irgendwie schlechter bin, ja. Und ich glaube, wenn wir uns alle einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, was heißt pushen, ist so das falsche Wort, aber dieser dieser Community- und Networking-Gedanke einfach ein bisschen größer wäre und alle nicht so viel Angst hätten, dass sie dem anderen was wegnehmen beziehungsweise, dass der andere ihnen was wegnimmt, ähm, dann dann würden wir alle wesentlich schneller weiterkommen. Und wie gesagt, das hast du ja gerade auch schon gesagt, Leute, die in diesem die in diesem Bereich vielleicht eine Inspiration sein können, das sind selten die Personen, die dann sagen, nee, sorry, aber ich äh, helfe dir nicht. Vor allem die, die schon bei Social Media unterwegs sind, weil, sind wir mal ganz ehrlich, no, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber die meisten Menschen, die bei Social Media was teilen, sind ja kommunikative Leute.
1: Ja, auf jeden Fall und haben halt auch wahrscheinlich verstanden, dass der Kuchen groß genug ist für alle, ne? Also, das ja, muss man halt eben. so sehen. Okay, ja. ähm, wir haben ganz viel gelernt über Timo. Wir wissen, äh, er war nur bedingt ein Lehrerliebling vielleicht eher der Liebling der anderen in der Klasse als wirklich man die muss ja Kinder. dazu sagen es
0: ist eigentlich sehr amüsant, wenn du sagst er war nur bedingt der Lehrerliebling jetzt mittlerweile bin ich ja der Lehrer das stimmt es ja, ist ja auch also jetzt nicht der Lehrer was Social Media aber so, so an der FH wenn da die Studenten sind zum Beispiel die ich da unterrichte das ist schon ähm, da habe ich manchmal so ein Problem ähm, dann vorne zu stehen und ähm, ich will jetzt nicht sagen so diese Autoritätsperson ähm, darzustellen aber ich glaube ich bin dann manchmal zu nett <lacht>
1: Ja, das sind deine eigenen Erfahrungen, wobei äh, du musst ja auch nicht alles so machen, wie es dir in deiner Schulkarriere oder Uni karriere ja. widerfahren ist, sondern auch da ist es ja gut, dass du eine Weiterentwicklung auch wirklich umgesetzt hast und äh, Dinge besser vielleicht sogar machst, als andere sie bei dir gemacht haben. Also. Ich versuche
0: es. Genau. Ich versuche
1: es. Ja. Ähm, so, also ihr habt inzwischen gelernt, der Timo ähm, hat studiert, ja, aber nebenbei ist er, ja, glaube ich, die Inspiration, die er ja für viele ist, ähm, gar nicht so sehr wegen seines Medizinstudiums. Ich glaube, das ist bei dir so das Fundament, dass du einfach ein wahnsinnig gutes Verständnis vom menschlichen Körper hast, natürlich auch von Gesundheit und Krankheit, aber eben viel mehr das, was du gemacht hast. Du bist selber Sportler. Du trainierst selber, ähm, ja, du hast dich in den verschiedenen Bereichen extrem weitergebildet, du hast selber irgendwo auch schon mal Probleme gehabt, die du dann überwunden hast und ähm, ich glaube, dass das eben natürlich das ausmacht, weshalb so viele Leute eben dir auch inzwischen gerne zuhören. Deine Schüler an der FH müssen es, ähm, in der Akademie weiß ich ja auch, wie die Rückmeldungen dazu sind, die Leute müssen das nicht, die machen das ganz freiwillig, dass sie, dass sie dir zuhören. Ähm. Deswegen kann ich da einfach nur sagen, wenn ihr was über Gesundheit lernen wollt, aber natürlich auch über Training, dann schaut auf jeden Fall mal beim Timo vorbei. Ich kann euch auch sagen, ähm, obwohl er wirklich viel zu tun hat, weiß ich, wie vielen Leuten er auch noch antwortet und da gibt es dann auf jeden Fall zumindest ein paar paar Buchtipps und äh, ja sicherlich auch den ein oder anderen Tipp, wie man äh, ja das eine oder andere umsetzen kann. Okay, möchtest du noch irgendwas teilen mit unseren Hörern?
0: Das ist vollkommen strange, wenn du sagst, ich bin eine Inspiration. <lacht> das ist, weiß nicht, das hört sich, also es ist für mich so vollkommen surreal, weil ich ja eigentlich immer so derjenige bin, der nach Inspirationen sucht. Und ähm, das finde ich einfach, weiß nicht, also das vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle dafür, dass du das so sagst. Ähm, aber das ist trotzdem ich finde das total komisch. Also das fühlt sich für mich so super surreal an, äh, muss man einfach an der Stelle mal sagen. Aber vielleicht ist das das, ähm, was uns oder mich ja dann an der Stelle auch irgendwie so ein bisschen nahbar macht und was ich ja auch möchte, dass es das so ist. Ähm, weswegen ich ja mit diesem Wort, habe ich ja eben gesagt, Experte. Es ist immer so. Es ist so, aber ich will halt irgendwie nicht, dass das irgendwie abgehoben rüberkommt. Und es ist ganz oft so, und das kann man ja jetzt an der Stelle auch mal sagen, dass so bei Instagram irgendwie der eine oder andere mal sagt, so, oh ja, der wirkt voll arrogant. Und Ich denke da mal so, hä? Was, also was muss ich denn anders machen, damit die Leute das Gefühl haben, ich bin nicht arrogant? Weil ich glaube, wenn eine Sache nicht stimmt, dann das. Ich habe vielleicht ein sehr großes Selbstbewusstsein, ja, aber Arroganz ist da definitiv, denke ich, der falsche Begriff. Ähm, und ich meine, sind wir ehrlich, Irgendwie, wenn man im Social-Media-Ding irgendwie unterwegs ist, dann braucht man auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein. Ne? Aber an der Stelle ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Das war ja jetzt nicht so die riesen krasse Mehrwertfolge, sondern eher so ein bisschen darüber, was ich auf meinem Lebensweg gemacht habe. Wir machen das Ganze natürlich dann auch noch zu Alessia in ein paar Folgen, so dass wir dann jetzt zwischendurch wieder ein bisschen Content bringen. Ja, und was ich sonst loswerden will. Ähm, ich freue mich über jeden, der schreibt. Ähm, ich freue mich über jeden, der Anregungen hat, ähm, sei es jetzt hier für den Podcast, für Instagram oder irgendwas in der Richtung, wenn wir irgendwas verbessern oder verändern können. Ähm,
1: wir freuen uns über jeden, der natürlich auch bei unserer Akademie mal vorbeischaut. Ein bisschen Eigenwerbung hier ganz am Ende darf ja wohl auch sein, weil wer bis hierhin zugehört hat, der ist ja auf jeden Fall schon mal interessiert. Also wir verlinken das Ganze auch wieder hier in den Shownotes.
0: Ja, definitiv. Ne, also kann man ja auch ganz ehrlich so sagen, ähm, ja, ich finde es auch gar nicht schlimm. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, wenn ihr euch in dem Bereich Gesundheit weiterbilden möchtet, ähm, schaut euch die Athletics Academy immer an. Wir haben eine komplette Ausbildung zum Health Coach, die bis jetzt von Trainern, Physiotherapeuten, aber auch von Ärzten schon absolviert wurde. Und ähm, wir verlinken das unten mal, wenn ihr euch da, wie gesagt, näher informieren wollt, schaut einfach mal auf den Link. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim nächsten Podcast, viel Spaß beim Bügeln, beim Wäschemachen, beim Sport machen oder was ihr gerade alles so Schönes treibt. Und dann ähm, gibt es von mir einen ähm, schönen, entspannten Resttag.
1: Von mir auch. Bis bald.
0: Also bis dahin. Ciao, ciao.